0: Und meine Vision der digitalen Stadt ist keine Woven City, ich finde das total spannend und ich, ich fahre dann da auch hin und gucke mir das immer alles an, sondern ist schon natürlich eher eine, die aus einer gewachsenen europäischen Stadt herauskommt.
1: Herzlich willkommen im Future Candy Podcast. Ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, ich bin Nick Sonemann. Ihr habt mich vielleicht vermisst. Wir waren länger nicht mehr online und sind jetzt wieder bei euch. Und ähm, wir ähm, haben uns was für diese Folge überlegt, was äh, anders ist als in den letzten Folgen ein Staffelstart, der äh, tiefer guckt. Wir wollen... Ähm, in ein Thema bearbeiten, das ich in meinen Vorträgen ganz oft anspreche. Vielleicht, ähm, wer mich schon mal live gesehen hat, der weiß, dass ich natürlich an einer gewissen Stelle auch über das große Ganze spreche, darüber, dass sich die Welt ändert und da zeige ich dann so Beispiele wie Circular Economy und ähm, welche Unternehmen ihr, ihr, ihr Wirtschaften verändern, und ihr, ihr, um nachhaltiger zu leben und zu arbeiten. Und da gibt es ein zweites Beispiel von Toyota, die ja in Tokio das alte Hitachi-Gelände gekauft haben das, und das abgerissen haben, da das Hitachi-Werk und dort eine eigene, komplett neue Stadt errichten wollen, die heißt The Woven City, und, also die gewebte Stadt und in dieser Stadt gibt es äh, keine Autos, es gibt nur ähm, mit Holz gebaute Häuser, alles liegt in der Nähe, es gibt ganz neue Arten von Mobilität, nur noch so parkähnliche Straßen und das fand ich so interessant, dass ein Autokonzern eine autofreie Stadt bauen will und da habe ich überlegt, warum, was ist eigentlich... Eine moderne Stadt. Wie funktioniert das eigentlich? Und da bin ich letztes Jahr, im Jahr 2022, im März Gesa Ziemer begegnet. Professor Dr. Gesa Zimmer, muss man ja vollständigerweise sagen. Und sie hat einen extrem interessanten Vortrag zu genau dem Thema. Bei der South by Southwest. Und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten und angefreundet und endlich, fast ein Jahr später, bist du jetzt hier im Podcast. Äh, hi Gesa, schön, dass du da bist.
0: Hallo Nick, ich freue mich, dass
1: es endlich klappt. Ähm, ja, also ich habe jetzt mal direkt ChatGPT gefragt, weil äh, wenn, ich dein, wenn ich auf deine Webseite schaue oder die Webseite der Hafen City Universität, an der du arbeitest und forscht, dann äh, findet man so wahnsinnig viel von dir. Es gibt gerade ein neues Buch auch von dir, dass ich gedacht habe, okay, ich muss irgendwie das zusammenfassen. Und ChatGPT sagt, ähm, ich, ähm, Professor Dr. Gesa Ziemer ist eine Kulturwissenschaftlerin und beschäftigt sich in ihrer Arbeit mit den Themen Stadtentwicklung, künstlerische Intervention im öffentlichen Raum und partizipativer Kulturarbeit. Und dann, sie hat unter anderem die kulturelle Stadtforschung als Forschungsfeld etabliert und setzt sich für eine stärkere Verknüpfung von Kunst, Kultur und urbaner Planung ein. Ja, also insofern ähm, stimmt das. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist witzig. Es hat noch natürlich noch niemand meine Biografie mit äh, Chat-GPT äh, zusammenfassen lassen. Und das freut mich sehr, dass du dieses Experiment hier durchführst. Ja, das stimmt schon. Aber ich habe sehr unterschiedliche Sachen gemacht. Und so ein Algorithmus ist ja immer überfordert damit, wenn er sehr unterschiedliche Informationen zusammenfassen soll. Ich beschäftige mich ja jetzt vor allem eigentlich mit dem Thema Daten und Stadt. Also wie kann man Daten für die Stadt- und Regionalentwicklung brauchbar machen? Und das einerseits sehr lokal hier in Hamburg äh, durch das City Science Lab, das ich seit einiger Seit äh, vielen Jahren eigentlich schon leite und andererseits auch für die Vereinten Nationen. Dort arbeiten wir sehr international in Städten, in, in, in Ländern wie Afrika, Lateinamerika oder auch im arabischen Raum.
1: Okay, das musst du gleich nochmal genauer erzählen, das ist ja Wahnsinn. Erzähl mal, also jetzt ich als Laie würde jetzt sagen, okay, Daten über die Stadt, ist das nicht schon lange verfügbar? Und ähm, für wen ist das interessant? Für die Stadtplaner? Also ist das sozusagen deine, deine Zielgruppe, für die du vor allen Dingen arbeitest?
0: Ja, wir arbeiten für unterschiedliche Menschen. Wir nennen das immer ein Multi-Stakeholder-Lab. Es ist ein Lab, sozusagen ein Forschungsschwerpunkt, den ich hier aufgebaut habe. Und also die Situation ist ja eigentlich die, dass Städte zu Big-Data-Produzenten, Produzentinnen geworden sind. Schon lange. Eine Stadt produziert extrem viele Daten, wenn man sich das mal so überlegt. Ähm, natürlich Mobilitätsdaten, wir haben Flächendaten, es gibt Finanzdaten, Daten über Demografie, Wetterdaten. Also eine, Dat eine Stadt produziert sehr, sehr viele Daten und die Daten sind aber sehr heterogen weil sie aus ganz unterschiedlichen Quellen kommen. Private Unternehmen erzeugen Daten, aber natürlich auch die Stadtregierung als solche, die unterschiedlichen Behörden. Und äh, was Städte tun oder tun sollten, wenn sie es noch nicht tun, ist natürlich erstmal in so eine grundlegende urbane Datenplattformen investieren, die eine Art Grundlage ist, von der aus wir überhaupt mit diesen Daten arbeiten können. Und in Hamburg ist das interessant, das wissen ganz viele nicht. Hamburg hat eigentlich die beste urbane Datenplattform in ganz Deutschland, weil die Stadt schon vor vielen Jahren aus dem Katasteramt herauskommen sozusagen, das investiert hat ja, in die Digitalisierung und in dieses Erheben der Daten. Und Hamburg hat auch ein Transparenzgesetz ja schon seit, seit fast zehn Jahren, dass die ähm, Behörden verpflichtet, in diese urbane Datenplattformen auch Daten einzuspielen, regelmäßig. Deshalb hat Hamburg einen riesigen Datenschatz, mit dem wir jetzt arbeiten können und natürlich ist es interessant für Planer und Planerinnen, aber es ist auch für die Industrie und für die Wirtschaft sehr interessant. Das ist interessant für NGOs, für die Tourismusbranche, für Kultur und Medien. Im Grunde genommen arbeiten ja heute alle mit Daten und unsere Arbeit ist es, diese Daten zugänglich zu machen, ähm, den Menschen auch zu erklären, was man mit diesen Daten machen kann, also sogenannte Use Cases zu generieren. Ja, und möglichst niederschwellig ähm, ja diese Daten verfügbar zu machen und in Kollaboration mit sehr vielen unterschiedlichen Leuten dann damit zu arbeiten.
1: Und das heißt, jetzt, also ich habe jetzt gesehen, es gibt äh, einmal ein Tool, das ihr entwickelt habt, das heißt ähm, DIPA, und dann gibt es eins, das heißt COSI, ne? das ist das Richtige. das sind so Arbeitstitel, nehme ich mal an, die ihr entwickelt habt, denn das auch... Also das sind, das sind zwei Tools. Das eine Deepa, soweit ich es verstehe, ist eins, bei der können in Hamburg lebende Menschen äh, mitmachen. Sie können teil sozusagen im, im Handy sich einloggen auf der Webseite und dann da also Abstimmung mitmachen. Da geht es dann um soll da äh, ein Fahrradweg an der Stelle gemacht werden. Also das sind dann Bauprojekte oder Stadtplanungsprojekte, die sind schon angelegt und dann, die werden, da werden dann Umfragen Öffentlich gemacht, wo dann Leute sich, Bürger sich äh, beteiligen können. Ist das richtig? Ja, wir haben hier ganz viele unterschiedliche
0: Anwendungen, die wir bauen. Dieses DIPAS-Tool, das ist das digitale Partizipationssystem, ah, deswegen ja. heißt es DIPAS, in Wissenschaft hat ja immer alles so Akronyme, so Abkürzungen, gibt ja, ähm, ist zum Beispiel ein Tool, das wir mit der Stadtentwicklungsbehörde hier äh, gebaut haben, also das ist äh, federführend von dort äh, initiiert worden und es ist so, dass in Hamburg äh, fast jede Bauunternehmung äh, läuft durch eine Bürgerbeteiligung, Bürgerinbeteiligung, das ist ganz normal, das gibt es schon seit den 70er Jahren.
1: so Früher
0: hat man das analog gemacht, das waren die berühmten Briefe oder man ist zu Veranstaltung gegangen, wo man sich so Karten angeguckt hat, kleine Fähnchen geklebt hat, Posters an die Wände geklebt hat. Und heute gibt es das auch noch, also das ist nicht so, dass es das nicht mehr gibt, vor allem auch in vielen kleineren Städten, aber wir machen das in Hamburg eben digital, indem wir diese Karten auf, ähm, zeigen, du kannst es dir auf dem Laptop angucken, auf dem Handy oder du kannst auch an die Veranstaltung kommen, gibt es diese Touchtable und dann wird ein bestimmtes Verfahren aufgerufen, wie ähm, Ausbau der Fahrradwege oder ähm, Wohnungsbau in Neue Mitte Altona oder Valamö, ja, ja. ne? je nachdem, was die Stadt gerade so plant und dann ist dieses Verfahren für eine bestimmte Zeit offen und Bürger und Bürgerinnen können sich bitte mit ihren Kommentaren. Und was super interessant ist in Hamburg, es be beteiligen sich extrem viele Leute. Also wir haben Verfahren, wo locker mal 2, 3, 4, 5.000 Leute mitmachen. Das ist eigentlich wirklich enorm. Und die, konstruktive, die ähm, Beiträge sind in der Regel konstruktiv und werden natürlich dann von den Planer und Planerinnen angeschaut. Und man äh, schaut sich so ein bisschen an, äh, wo clustern sich bestimmte Begriffe, was wird immer wieder aufgerufen und an den Stellen zum Beispiel arbeiten wir tatsächlich auch mit Machine Learning und künstlicher Intelligenz, dass wir eben, weil es so viele Kommentare jetzt sind durch diese digitalen ah. Tools, wie die eben nicht mehr auswerten können analog, sondern natürlich auch durch ähm, NLP, Natural Language Processing, äh, tatsächlich ähm, clustern und uns anschauen, was sind denn so die Reizbegriffe an bestimmten Stellen. Und das ist zum Beispiel ein großes Entwicklungs- und auch Forschungsgebiet für uns, dass wir diese Tools dann an der Stelle weiterentwickeln und uns anschauen, wie man das für die Stadt gut, gut nutzbar machen kann.
1: Okay, und ähm, gibt es denn so Best Practice Cases, wo du sagst, ey, mal ein Beispiel, wo du merkst, oh, durch die, durch die Steepass sind wir auf Sachen aufmerksam gemacht worden von den Bürgern, die dann in die Planung eingeflossen sind und über die man heute reden kann, oder ist das jetzt noch ist das so neu, dass es noch nicht noch nicht so richtig zu, zu Beispielen taugt?
0: Ja, das gibt ganz viele Beispiele. Ich meine, das, womit wir sozusagen bekannt geworden sind, das war ja 2015 dieses Bürgerbeteiligungstool zum Thema Unterbringung der Geflüchteten. Das hieß Finding Places. Aha, das war sozusagen das die Vorläuferversion ah, von okay. diesem Deepass. Und die ich hört, ja. ja, und da ging es eben darum, das war dieser Winter... 15, 2015 als so viele Geflüchtete nach dem Syrienkrieg hier kamen, Ihr erinnert euch noch dran, wo die Zelte hier in der Stadt standen?
1: Klar, und da wurden Hamburger
0: dann aufgefordert, genau. wenn sie
1: irgendwie einen Raum haben oder so, über die Webseite. Ja, es ging
0: den... ganz genau um ähm, temporäre ähm, Unterkünfte, die gebaut werden mussten. Also die sehen wir ja heute hier auch gerade genau, in der Hafen wo wir hier sitzen, ein paar hundert Meter weiter. Hier steht ja auch so eine. Und es ging um den Bau dieser Unterkünfte. Und das war richtig eine Bürger und Bürgerinnenbeteiligung damals noch, als Olaf Scholz hier Bürgermeister war und natürlich auch so eine Stakeholderbeteiligung dass sich die Stadtentwicklungsbehörden, die Finanzbehörde, die Bildungsbehörden, dass sie sich angeschaut haben, wo könnten diese Unterkünfte gut in der Stadt stehen. Und das war damals super, weil in der Zeit wurde ja, ja die AfD wurde stark, es gibt hier, gab hier Stimmen in Hamburg, die gesagt haben, wir wollen die Grenzen ganz schließen, die Geflüchteten gar nicht reinlassen und das war politisch einfach ein Mosaikstein mit vielen anderen Initiativen, dass die Diskussion in Gang blieb und nicht sich radikalisierte. Also viele Viele Projekte sind auch so Projekte gegen den Populismus hier bei uns, weil wenn man hier zu uns kommt und sich die Karten genau anguckt, dann sieht man eben auch, wie kompliziert das ist und dass man nicht mit einfachen Lösungen um die Ecke kommen kann, sondern dass man das immer mit vielen Menschen diskutieren muss und Stadtentwicklung am Ende auch immer natürlich Kompromiss Kompromisse sind. Das
1: ist eigentlich also eine ganz blöde Nachfrage nochmal. Also, gibt es aus der Privatwirtschaft eigentlich viele Daten? Also könntet ihr jetzt von den Autoherstellern zum Beispiel Daten damit einfließen lassen über den Mobilitätsverkehr? Ich meine, ich vermute mal, die, die Public Transports die geben euch die Daten, aber die diese Autohersteller oder irgendwelche Rollerhersteller, die sagen, oh, ist ja interessant, äh, da leben, an der Stelle nehmen die Leute immer Roller oder sowas. Würde das sowas geht das auch oder ist das noch nicht?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil ich glaube, der Punkt für die Zukunft ist, dass Unternehmen ihre Daten viel stärker mit städtischen Daten verknüpfen und auch andersrum, dass die städtischen öffentlichen Daten viel, viel mehr kombiniert werden mit Unternehmensdaten. Da tun sich Städte heute immer noch schwer, weil sie natürlich gemeinnützig arbeiten und dieses ganz stark, dieses Credo verfolgen, dass sie ihre Daten öffentlich machen. Bei Unternehmen ist das immer nur teilöffentlich, weil sie natürlich ihre Business Cases auch aus den Daten entwickeln. Und das ist so eine potenzielle ähm, Konfliktlinie. Aber wir machen zum Beispiel gerade ein Projekt mit Google, das heißt View, Und da geht es darum, dass diese ähm, Map-Search-Autos, die damals, ähm, die kennt ihr alle, ne? als, als, man, ähm, als Google Maps entwickelt wurde, sammeln jetzt Luftqualitätsdaten. Und das ist zum Beispiel sowas, wie, wie du gerade sagst: dieses Auto fährt hier durch die Stadt. Diese Daten werden gesammelt und werden auf die äh, oder mit der urbanen Datenplattform verknüpft und so können wir was aussagen über Luftqualität in bestimmten Regionen hier in der Stadt. Die Stadt sammelt nämlich nur statisch, ne? die hat solche Säulen quasi, aber die, sie, sie fahren nicht mit Autos und deswegen ist das interessant, dass wir über Google auch eine dynamische Messung haben und das ist jetzt zum Beispiel so ein Beispiel einer extrem sinnvollen Kooperation. Man kann jetzt äh, über Google schimpfen, äh, aber ähm, da ist unsere Rolle dann als Forschende auch, dass wir das so ein bisschen miteinander verknüpfen, dass wir interessante Use Cases entwickeln und auch so ein, ja, durchaus auch so eine Mediationsfunktion so ein bisschen haben, damit solche Projekte passieren, die ich für die Zukunft für extrem wichtig halte.
1: Der, 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 der aufmerksame Hörer dieses Podcast kennt natürlich die Folge mit Marc Nodorf, der ja bei DEUS äh, arbeitet, die ja eine mobile äh, Luftmessung gebaut haben, für so die ganzen Kurierfahrzeuge, mhm. die kriegen oben so ein Ding. DBD zum Beispiel. Genau, Und das wäre ja. doch eigentlich ein super Kooperationspartner. Müssen genau. wir direkt verknüpfen. Genau, mit denen
0: haben wir auch schon gesprochen, die kenne ich natürlich auch. Ah, okay. Die Frage ist immer so ein bisschen, was, was für ein Interesse hat ein Unternehmen an städtischen Daten? Ja. Äh, zum Beispiel, ähm, ich meine, die Mobilitätsmenschen haben ein Rieseninteresse. Ne? Wenn man jetzt an das Thema autonomes Fahren denkt, dann ja. muss man sich überlegen, wo fahren denn eigentlich solche Autos oder Busse oder was immer das auch ist. Und dafür muss man städtische Daten kennen. Man, man muss wissen, wie viele Leute gehen da zu Fuß genau. über die Straßen? Wie ist der Busverkehr? Und manchmal können Unternehmen sowas eben nicht alleine leisten, weil sie diese städtischen Daten nicht haben. Und dann wird es interessant. Und was deutlich zu beobachten ist in den letzten Jahren, ist, dass ähm, viele Technologien in diesem ganzen Smart-City-Bereich ja in der Wüste von Nevada viele Jahrzehnte getestet wurden. Stichwort autonomes Fahren und jetzt kommen sie eben alle in die Städte und deswegen brauchen sie jetzt eben auch die städtischen Daten, weil ohne die können sie ihre ganzen Technologien natürlich gar nicht implementieren in den Städten.
1: Okay, das heißt Aber, aber das ist
0: so ein, sag ich mal, so ein Lernprozess auf beiden Seiten, dass das jetzt wirklich auch stattfinden muss und manchmal ähm, auch nicht so einfach zu verbinden
1: muss man. Also das heißt, ähm, Hamburg hast du jetzt als Best Practice Case erwähnt und das, diese ganzen Tools, die ihr benutzt, die funktionieren jetzt vor allen Dingen in Hamburg. Ihr wollt das welt deutschlandweit, weltweit ausrollen? Also jetzt, ich glaube, das eine soll jetzt sogar privatwirtschaftlich werden. Ich weiß nicht, aber das wird jetzt nicht mehr ein Forschungsprojekt, sondern soll ja richtig ein Unternehmen draus werden. Ist das, ist das denn so eine knopfdruck dass man einfach bei anderen Bürgermeistern anruft in Singapur und, gut, die sind wahrscheinlich relativ gut sortiert, aber vielleicht in, keine Ahnung, in, in Dakar oder so? Im, in Senegal kriegt man dann da auch so Daten oder ist es, wie ist das, wie läuft das?
0: Ja, also das ist ganz unterschiedlich. Ne? Also wir bekommen extrem viele Anfragen, weil es natürlich auch große Bundesförderprogramme gibt. Und es hat ja diesen ganz großen Smart City Call gegeben vom Bundesinnenministerium. Ähm, damals vor drei, vier, fünf Jahren, das war noch in der Zeit, in der Horst Seehofer das geleitet hat. Und sehr viele deutsche Städte haben jetzt so, rüsten quasi auf in Sachen Smart City, fangen an, überhaupt äh, Applikationen zu entwickeln. Und die kommen natürlich viel her und gucken, uns das, gucken sich das hier an, weil wir das schon sehr lange machen. Äh, wir kriegen auch sehr viele internationale Anfragen, kommen viele Delegationen hierher. Ah, und ähm, durch diese Arbeit mit den Vereinten Nationen gibt es natürlich explizit den Auftrag, in ähm, Ländern des globalen Südens zu arbeiten. Das ist aber nochmal wirklich eine Spezialgeschichte, weil wir da sehr unterschiedliche Situationen haben. Ne? Das ist die dann Frage. Lass uns da doch mal eintauchen. Ja?
1: Das habe ich mir nämlich als nächstes Jahr sortiert. Auf deinem LinkedIn-Profil und überall steht drin, dass du natürlich auch bei UNITAC arbeitest. Das ist ein UN-Projekt der UN. Und ich meine, das ist jetzt nicht so viele Menschen äh, machen das. Was, was? Du bist sogar die akademische Leiterin ähm, des Innovationslabors, Unitacto heißt das Ganze vollständig, was ist das? Und was machst du
0: da? Ja, ich ähm, baue jetzt in Hamburg zusammen mit meinem Kollegen Hartwig Kremer dieses Unitag auf. Es ist eine Kooperation zwischen UN Habitat in Nairobi, die ja zuständig sind für Stadtentwicklung und OICT New York. Das ist die Technologieabteilung der, der Vereinten Nationen und uns hier, der Hafen City Universität. Okay. Und das ist im Grunde genommen genau äh, das, was ich auch für Hamburg mache. Also die Frage, wie kann man Daten für Stadtentwicklung brauchbar machen? Machen wir da aber in Ländern des globalen Südens. Wir arbeiten stark in Afrika. Ich gebe mal ein ganz konkretes Beispiel von einem Projekt, das wir dort gerade ausrollen. Wir haben so einen Algorithmus gebaut, mit dem du die äh, Dächer die Dächer sehen kannst von sogenannten informellen Siedlungen. Also das, was man auch Slums nennt. Die, der 25 Prozent der Menschen leben heute in informellen Siedlungen. Das ist sehr, 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 sehr viel. Und es gibt ja Städte in Afrika, wo die Hälfte der Bevölkerung informell lebt. Und nur die
1: 25 Prozent der ja, Weltbevölkerung ja, lebt in informellen ja. Siedlungen. Das ist
0: krass, ne? Krasse Zahl. Wahnsinn. Ja, ist so. Ja, ja, ich könnte Immer noch mehr, noch. ich kann noch mehr dramatische Zahlen nennen, aber das ist eine. Und das heißt, dass die meisten Länder der Welt, außer wir hier in Europa, eben zu tun haben mit dem Thema Informalität. Also, wie regiere ich überhaupt eine Stadt, wenn die Hälfte der Bevölkerung gar nicht gemeldet ist, ich keine Ahnung habe, wer da überhaupt wohnt, wie die Fluktuation ist, wo die arbeiten. Na, also da gibt das ja auch keine
1: Postadressen oder so, da gibt es gar nichts,
0: da gibt es überhaupt gar nichts. Und wir haben in Etequini in Dörben in Südafrika eben so einen Algorithmus gebaut, der zählt die Dächer dieser Wellblechhütten und kann somit ähm, voraussagen, wo die hinwachsen. Weil die wachsen ja auch völlig informell. Die Leute bauen ihre Hütten nachts und am nächsten Morgen steht die Bürgermeisterin auf und hat gesehen, da haben jetzt wieder 20 Leute irgendwas gebaut. Das ist sehr, sehr schwer, stadtplanerisch natürlich zu koordinieren. Und dieser Algorithmus macht es jetzt der Stadtentwicklungsbehörde dort in, in Etequini möglich, dass sie alle 72 Stunden sozusagen äh, mit... Ähm Aerial Photography, also mit wie sagt man das? Aber
1: ist das, ist das Satellite? Das Satellite sind nicht Satellitenbilder,
0: sondern das sind die quasi, die überfliegen die Städte. Also wenn du diese Bilder hast, sind die natürlich ein bisschen genauer als Satellitenbilder. Genau, genau. Und in der Stadt haben die diese Bilder und deshalb können wir die da nutzen. So und seitdem kann die Stadtentwicklungsbehörde sich angucken, wie wachsen die Siedlungen, wie, was müssen wir da eigentlich für Services leisten, Wasserzugang, Bildung, Gesundheit. Ne? Es gibt ja ganz viele Dinge, die man dann dort auch machen, die, die lässt man da ja nicht einfach leben. Ne? Das muss man ja dann versuchen eben auch zu integrieren, in die Stadtentwicklung. Das ist so ein konkretes Beispiel. Andere Beispiele sind Bürgerbeteiligung, ne, die die in diesen Ländern, wenn sie demokratisch regiert sind, eben auch machen wollen. Ja. Und wir starten jetzt zum Beispiel in Guadalajara in Mexiko gerade ein Projekt mit, diesen, mit dieser Deepass-Software, die du gerade auch äh, hier äh, genannt hast, zum ja. Thema, ähm, die wollen so ein Community-Center gründen in einer informellen Siedlung auch. Ne. Die haben Riesensiedlungen in Lateinamerika auch. Und die wollen jetzt sich darüber Gedanken machen, wo dieses Center am besten hinpasst, sodass die Leute guten Zugang haben, dass die Kinder das benutzen können und die Jugendlichen. Und das machen wir mit dieser DIPA-Software, indem wir die Leute dort, genauso wie wir das in Hamburg auch machen, wieder die Leute befragen und die dann ihre Ideen eingeben.
1: Okay, das heißt, wenn du sagst, wir machen das, dann ist es sozusagen so, du hast ein Team, da gibt es ein weltweites Team von der UN, mit denen du zusammenarbeitest. Ja. Und dann gibt es auch welche, die da exekutieren, also die dann sowas umsetzen. Ich genau. meine, du, du siehst jetzt ja vermutlich nicht selber dort und fliegst da die Drohnen über diese... Nee, nee. diese, diese <lacht> das schaffe ich nicht. Genau, also wie groß ist, wie kann man sich ja. das vorstellen? Ist das genau,
0: also wir haben ja zwei Teams. Dieses City Science Lab-Team besteht ungefähr aus 25, 30 Leuten hier, die für Hamburg arbeiten. Und dann haben wir das Unitag-Team, das sind ungefähr 15 Leute. Und wenn wir dann, wir akquirieren Drittmittel für diese Projekte, die eben von Stiftungen kommen oder... Bundesgelder sind oder auch von den Regierungen oft selber kommen mhm. und dann setzen wir gemischte Teams auf. Teile der Leute sitzen dort in, wir machen jetzt zum Beispiel in Namibia ein Projekt, das ist vielleicht, das Projektteam besteht aus, sag jetzt mal sowas wie sechs oder sieben oder acht Leuten, und dann sitzen drei, vier der Leute in Namibia und die anderen sitzen hier in Hamburg okay. und die arbeiten zusammen. Ah, okay. Und wird natürlich auch ein bisschen gereist. Ne? Wir reisen, reisen dann da auch hin und gucken uns die Sachen natürlich an oder wir müssen oft mit Regierungen auch überhaupt verhandeln über die Projekte, weil alles, was wir machen, weil das ja auch ein UN-Mandat ist, muss natürlich mit den Regierungen abgesprochen werden. Wir können nicht einfach hingehen und mit einer NGO arbeiten und nicht vorher mit dem Bürgermeister oder der Bürgermeisterin gesprochen. Das ist ganz wichtig bei uns. Das ist ja auch immer sehr politische Arbeit. Okay. Und jetzt zum Beispiel fahren wir nach Botswana Nächste Woche, weil wir dort auch ein Projekt starten wollen und da treffen wir uns dann eben als allererstes Mal mit der Stadtregierung von Garbarone und ja, so gleisen wir dann die Projekte auf und dann suchen wir Geld und dann starten wir.
1: Und, das, okay, und das, der Arbeitsauftrag kommt dann vom, von euch oder kommt der Bürgermeister oder Bürgermeisterin? Beides.
0: Gibt, gibt, wir, wir kriegen Anfragen. Also wir haben, es war ganz interessant, das kann ich vielleicht mal erzählen, wir haben vor anderthalb Jahren so ein Open Call gemacht. UN-Habitat hat 90 sogenannte Regional Offices in der ganzen Welt und über diese Offices haben wir einfach die Länder gefragt. Wenn, ich, wenn ihr nachdenkt über das Thema Smart City und digitale Stadt, was wir, womit könnten wir euch helfen oder unterstützen? Und da haben wir 35 Bewerbungen bekommen und das war sehr interessant zu sehen, dass das Thema Nummer eins ist Bürger- und Bürgerinnenbeteiligung der demokratischen Länder, natürlich nicht der autokratischen. Dann das Thema Wasserversorgung, Zugang zu sauberem Wasser ist das nächste große Thema. Und dann dieses Thema, überhaupt eine generelle urbane Datenplattform aufzusetzen für so eine Stadt und überhaupt mal so eine Basis zu haben, mit der die in der Zukunft arbeiten können.
1: Gibt es eigentlich, vielleicht das nochmal sozusagen jetzt, auch damit wir nochmal einen Schritt zurück machen, ganz kurz, also was ist denn die Hauptzielsetzung dieser, dieser Arbeit? Also auch der, einmal der jetzt in Hamburg oder in der westlichen Welt und Natürlich der, der Arbeit an der, der UN. Ist es so, dass man sagt, ich will das Leben verbessern? Also ist es sozusagen menschliche Orientierung oder ist es natürliche Orientierung? Du sagst du, nee, ich will nachhaltiger werden, wir müssen den Planeten schützen? Oder ist es irgendwie, ähm, was sind so Kennzahlen, die ihr eigentlich versucht zu ver verbessern? Oder ist es sozusagen eine Gemengelage?
0: Ja, also Kennzahlen der UN sind natürlich die Nachhaltigkeitsziele. Mhm. Unser Ziel ist elf, nachhaltige Stadt- und Regionalentwicklung, mit dem wir hauptsächlich arbeiten. Und ähm, in der UN, also bei UN-Habitat, ich spreche jetzt immer für Habitat, ne, ist es so, dass wir so ein großes Programm haben, das heißt People-Centered-Smart-Cities ja. und es geht vor allem auch darum, in diesem ganzen Datenbereich äh, auch so eine Art, sage ich mal, Guidelines oder kleine SDGs auszuarbeiten, die den Städten äh, eine, einen Rahmen an die Hand geben, wie man eben nachhaltig und menschenorientiert mit Daten arbeitet, ne? Also
1: SDGs ist eine Abkürzung für Social Development Goals. Sustainable Sustain Development Goals. Da siehst du, man sagt auch schon falsch. Aber genau. richtig, machen. das sind, die, sind das diese 15 genau. Ziele der UN, die sie mal herausgegeben das, haben vor.
0: Genau. Das sind diese großen äh, grundsätzlichen Ziele der UN. Genau. Also äh, Geschlechtergerechtigkeit, keine Armut, ähm, Wasserversorgung für alle Menschen. Das sind die, die wir überall sehen, die überall hängen. Und das ist ja so dieser große äh, Rahmen, der. Mhm von der UN vorgegeben wurde und verschiedene Organisationen arbeiten mit verschiedenen Goals und bei uns ist es eben dieses elf, weil wir
1: halt im Bereich Stadtentwicklung tätig sind. Okay, verstehe. Und Aber das heißt, es ist jetzt nicht, nicht einfach eine Kennzahl pro Stadt, pro Land, sondern es wird dann immer so herausgearbeitet, was genau. es jetzt für den Kontext bedeuten könnte. Genau, es
0: gibt in, im Rahmen dieses 11. Goals gibt es dieses people Center Smart Cities und wie der Name schon sagt, geht es natürlich vor allem darum, ähm, Technologien, anzuwenden, zu implementieren, zu entwickeln, die eben menschenorientiert sind. Das nicht so technologiegetrieben ist, sondern ist, was man sich immer überlegt, was brauchen die Leute dort eigentlich vor Ort? Wie können Daten oder Technologien den Menschen dort ganz konkret helfen? Und
1: hast du da ein Beispiel? Also eins ist ja jetzt dieses Hamburger Beispiel, dass man sagt, es gibt jetzt hier dieses Bauprojekt der Stadt oder ein freigegebenes Bauprojekt in der Stadtverwaltung und dann kann man sich da beteiligen. Das verstehe ich. Das wäre sozusagen eins. Genau. Gibt es noch andere? Genau, das
0: andere hatte ich eben schon erwähnt. Ne? Das sind Etequini in Dörben. Ne? Da ist das jetzt eine Stadtverwaltung, okay. mit der wir arbeiten, verstehe. die jetzt aufgrund dieses Tools eben… Dieses, die genau, haben. und dann geht es eben bei uns auch mal darum, dass man das sogenannt hochskaliert, dass man das nicht nur in einer Stadt lässt, sondern jetzt in dem nächsten Schritt versuchen wir das in mehreren südafrikanischen Städten okay. zu machen und dann möglichst auch auf andere Städte anzuwenden. Verstehe. Ja, und dann habe ich eben schon das Thema Bürgerbeteiligung, das ist ja genauso genau. ein Case, ne? Genau, genau. In Guadalajara mit dem, mit dem, mit diesem Community Center. Ähm in Namibia, da geht es da auch darum, für informelle Siedlungen Datenplattformen überhaupt zu erheben. In Namibia gibt es sehr wenig Daten zur Informalität, also ganz Basisdaten. Wie viele Menschen leben da? Wie alt sind die? Sind das Mädchen oder Jungs oder irgendwas dazwischen? Arbeiten die? Arbeiten die nicht? Wo arbeiten die? Was für Wege legen die zurück? Und sehr stark auch um dieses Klimathema, ne? weil man auch da natürlich Nachhaltigkeit reinbringen will. Also wie, wie heizen die eigentlich? Wie versorgen die sich eigentlich? Kann man da vielleicht kleine Solarpaneele mit rein installieren und mit denen auf dieser Art und Weise arbeiten und das sind immer Kooperationen, das ist mir total wichtig zu betonen, dass wir nicht einfach unsere Technologien dahinter ja, ja. implementieren, so einen digitalen Kolonialismus sozusagen weiterführen, sondern dass wir immer mit Teams vor Ort dort arbeiten und wirklich mit Commun Communities, ne? also wirklich mit mit Menschen, die dort leben, die uns sagen, okay, wir haben hier 50 Wassertanks, aber wir wissen eigentlich gar nicht richtig, wer greift eigentlich auf welchen Wassertank zu. Sind ja alle illegal. Ne? Und dass man dann zum Beispiel die Wassertanks-Maps und sagt, so hier sind die, hier könnt ihr euch mal eine Karte angucken und was ist jetzt eigentlich das Problem? Wer will wohin und wie können wir euch helfen, dass ihr alle gleichberechtigt Zugang habt zu, diesem, zu diesen 50 Wassertanks? Das ist auch ein Beispiel aus Mexiko. Ja, ja, ja. Ja, das sind eben die, und dann ja, guckt man, die, einige haben auch Apps und wir versuchen dann manchmal auch die Apps einfach zu verbessern. Ne? Also wir versuchen sozusagen Technologieunterstützung zu geben, damit die Menschen dort leben können. Aber das, leben.
1: ich finde, dass wenn man das dir zuhört, dann ist sozusagen ja der Fehler eigentlich, oder der Fehler nicht, aber der, der Ansatz von mir ist ja sozusagen viel größer, da reinzugehen. Ich rede über das Toyota-Beispiel, die autofreie Stadt und ja. so weiter. Das klingt ja erstmal alles toll, aber wenn man dir zuhört, dann merkt man ja, dass eigentlich die echten Fortschritte so viel operativer sind. Sind. Die sind ja genau. viel kleinere Elemente, die beachtet werden. Das ja. ist vielleicht natürlich in einigen Ländern, die noch nicht so entwickelt sind, ein bisschen anders als in der westlichen Welt, aber ähm, äh, trotzdem interessant. Und auch interessant für mich, in dem lerne ich das jetzt sofort, dass das sozusagen ein gewisses so ein Datensatz ist, dass das jetzt, im Jahr 20, jetzt so in den 20er Jahren des, des neuen Jahrtausends erst so richtig losgeht mit den Daten in den Städten. Ähm, ich hätte jetzt naiv vermutet, das wäre schon viel, viel früher so der Fall. Aber das ist dann, du hast das Wort für den Katasteramt. Das ist wahrscheinlich noch so die Denkschule der, 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 der Vorzeit gewesen. Ähm, ja, du, darf ich kurz was einmal noch mal ja. sagen
0: dazu? Innovation, ne, das ist ja hier ein Innovationspodcast, liegt bei mir tatsächlich nicht in der Technologie, weil davon gibt es extrem viel. Und ich bin ja ganz viel an Technologiekonferenzen was mir so oft passiert, gerade letzte Woche wieder, da sagt jemand, ich habe eine ganz tolle Applikation hier entwickelt. Und dann denke ich, es habe genau das Gleiche, habe ich vor zwei Wochen in einem, einem anderen Land, genau mit derselben Attitüde, schon mal gehört. Nur heißt sie dort anders. Und das nervt mich total, weil erstens denke ich immer, schade, dass wir nicht besser miteinander reden können. Da müsste nicht jeder immer alles so neu erfinden. Aber das ist natürlich nicht möglich in so einer Riesenwelt. Und gleichzeitig zeigt es mir aber auch immer, dass die Technologien eben alle da sind. Innovation liegt für mich wirklich da drin. Ähm, an dieser Schnittstelle Mensch-Maschine und das dahin zu bringen, wo es wirklich unterstützen kann. Und wenn ich ein Projekt sehe, bei dem ich das Gefühl habe, da leiden jetzt weniger junge Mädchen sexuelle Gewalt, weil es vielleicht eine Plattform gab, wo man einsehen konnte, wo im öffentlichen Raum immer Vergewaltigungen passieren und man mhm. da vielleicht eine Lampe aufstellen kann, dann ist da ist für mich Innovation das genau ja an der Stelle. Und ich sehe, dass 30 Mädchen, die jeden Tag zur Schule gehen, vielleicht diesen Ort meiden, weil sie wissen, da sind schon zehn anderen Mädchen vergewaltigt worden und auch ermordet worden, dann ist das für mich innovativ. Und also, weil nicht mich hier hinsetzen in Hamburg oder irgendeine App entwickeln, das ist irgendwie banal. Das ist auch gut. Technologieentwicklung ist immer interessant und ist auch immer innovativ, aber die Anwendung ist für mich innovativ. Und da ist so viel noch zu tun auf dieser Welt, weil ich sehe so oft, dass das eben schief geht, wo ich dann denke, da sind jetzt Menschen, die wissen überhaupt nicht, wie sie das machen wollen. Die haben gar nicht die Infrastruktur, das dort zu benutzen. Und die haben auch eigentlich ganz andere Probleme. Aber hast
1: du denn, okay, das, wenn man jetzt, ich da kann man jetzt super tief einsteigen, ich man mal noch eine banale Frage dazu. also Das ist jetzt so ein, musst du denn auch so die, die Mühlen der Politik, also ist das auch ein Teil deiner Arbeit, dass du denn da anreißt und dann entdeckst du jetzt, weiß nicht, ob du so, solche Kleinigkeiten mit dem Wassertank, entdeckst du das oder mit, jetzt mit der Beleuchtung an so einem Weg. Und dann ist es dann dein Job da dann bei dem Bürgermeister da Vorträge zu halten darüber oder musst du dagegen kämpfen oder ist da eine gewisse offenheit ist das ist das kann man wahrscheinlich so pauschal nicht beantworten oder
0: ja also grundsätzlich erleben wir eine extreme offenheit was dieses thema angeht weil so viele Städte auch ja konfrontiert werden mit diesen Technologien. Ne? Also digitale äh, Zwillingstechnologie ist ja im Moment auch so. Diese Digital Urban Twins machen wir hier auch bei uns. Da kommen Unternehmen, große Technologieunternehmen und sagen, ich habe hier einen Twin für euch, den könnt ihr haben, benutzen, bezahlt uns dafür. Und dann gibt die, sagt die Stadt ja und dann werden die Daten abgezogen aus der Stadt und gehen ins Unternehmen und bleiben nicht in der Stadt. Mit solchen Sachen sind die Bürgermeisterinnen von Städten ja konfrontiert und deshalb ist das herrscht da extremer, extremes Interesse an solchen Projekten und auch überhaupt daran Wissen, überhaupt. die, die, die müssen ja eigentlich auch geschult werden, ne, weil das ist ein sehr komplexes Thema. Ja, also das, der Bedarf ist riesig. Also wir, wir könnten uns hier ver machen <lacht> im Moment, äh, weil wir so viele Anfragen kriegen. Ne? Es ist interessant,
1: eigentlich. Du bist, äh, das muss man auch sagen. Also die Hafen City Universitäten kennen ja nicht alle Hörer und Hörerinnen. Ist, ist, ist halt in der Hafen City in Hamburg, also eine, eine der neueren oder jüngeren in den Universitäten und die hat sich halt spezialisiert auf das Thema Architektur, im Bauingenieurwesen, Geomatik und Stadtplanung und deshalb bist du natürlich hier angesiedelt. Aber du, du lehrst gar nicht, sondern du forschst vor allen Dingen und hast jetzt auch ein Buch rausgebracht. Vielleicht wollen wir das mal kurz erwähnen. Das Buch gibt es auch frei verfügbar. Das kann man, also auch schon mal interessanter Distributionsweg, das Buch heißt Die digitale Stadt und dann äh, kuratierte Daten für urbane Kollaboration. viele der Projekte, die wir hier angesprochen haben, sind da drin erwähnt und genau beschrieben, man kann es einfach ähm, runterladen, digital lesen, kann es natürlich auch gebunden kaufen, glaube ich, das kostet ein bisschen was, ähm, Magst du mir das nochmal ganz kurz sagen? Also was ist denn die digitale Stadt für dich? Weil jetzt waren wir ja jetzt ganz gut sozusagen in, der, in, der, in, in, in Ländern wie Mexiko und, und, und auch, im, ähm, äh, wollen wir mal ganz kurz in die westliche Welt oder in Mexiko gehört was dazu. Aber was, ist denn, was wäre denn mal so eine visionäre Stadt? Was ist denn eine digitale Stadt? Ist das jetzt das Projekt, dass man sagt, man kann partizipieren? Oder gibt es auch für dich, also, weil das habe ich noch nicht gefunden in dem Buch, äh, ich habe es ein bisschen überflogen, gibt es auch so eine Vision? Also, das könnte denn die digitalste Stadt der Welt sein oder gibt es da was?
0: Ja, also ich nenne das, oder wir nennen das digitale Stadt und nicht Smart City, weil in, diesem, in dieser, sage ich mal, Konnotation der digitalen Stadt immer mitschwebt, dass es das auch von Menschen gemacht ist und vor allem für Menschen gemacht ist. Ne? Smart City ist ja im Grunde genommen ein Begriff, der auch historisch sehr stark aus der Technologieentwicklung kommt, okay. IBM und so weiter. Deswegen benutzen wir den Begriff digitale Stadt, aber der eigentliche Clou ist der Untertitel, nämlich Kollaboration und Daten kuratieren. Ja. Weil ich eigentlich sage, dass was wirklich neu ist, was tatsächlich etwas ist, was es noch nie so gegeben hat oder zumindest nicht in der Form, ist, dass wir diese Daten zur Verfügung haben, dass wenn sie transparent sind, wir wirklich miteinander interdisziplinär arbeiten können. Früher war es immer so, dass jeder, jede Disziplin ihre eigenen Daten hatten und das war auch eine Datenhoheit. Die saßen auf den Daten und haben sie auch nicht rausgegeben. Durch diese Datenplattform können wir miteinander arbeiten und mich hat eben interessiert in dem Buch, wie wir das machen, wie wir, ah. wie wir kooperieren. Wir können kooperativ Karten erstellen, zum Beispiel ähm, wir waren eben ganz kurz unten bei uns in diesem Showroom, da habt ihr ein Tool gesehen, wo man kooperativ einen Park planen kann, also mit Virtual- oder Augmented-Reality-Elementen. Man kann eben über Bürger- und Bürgerinnen Beteiligung arbeiten, Bürger und Bürgerinnen können über Sensor, Sensorik ist viel besser geworden, es gibt kleine billige Sensoren, die kannst du dir an den Rucksack schnallen und kannst an deinem Fahrradweg messen, ja, wie ist die Luftqualität denn eigentlich wirklich, wenn ich mit meinem Fahrrad mhm. da morgens um 9.15 Uhr in mein Büro fahre oder früher. Und na, wir haben also die Möglichkeit, wirklich mit Bürger und Bürgerinnen zu arbeiten und auch untereinander viel besser zu arbeiten. Und meine Vision der digitalen Stadt ist keine Woven City. Ich finde das total spannend und ich, ich fahre dann da auch hin und gucke mir das immer alles an, sondern ist schon natürlich eher eine, die aus einer gewachsenen europäischen Stadt herauskommt. Das ist ja der große Unterschied zwischen diesen Projekten, wie Toyota und einer europäischen Stadt, dass wir sowas hier wahrscheinlich nie haben werden, weil wir nicht einfach eine Stadt wie Essen hin, irgendwo anders hin transportieren können und sagen können, wir bauen da jetzt so eine Smart City, das geht ja hier nicht, sondern wir haben ja zu tun mit Menschen und mit alten historischen Städten und wie wir es dort machen, das ist eigentlich eher das, was mich interessiert. Und wir sind eben oft auch an der Schnittstelle noch zwischen analog und digital natürlich, ne? Und deswegen wäre für mich die Vision tatsächlich, und das, Technologie ist so toll und es, hat, es gibt so viele Möglichkeiten und es ist auch so witzig, es macht auch so Spaß, dass wir es schaffen können, wirklich Leute zu begeistern für Technologie und auch so ein Grundverständnis zu haben für Programmierung. für, für Ich meine, Technologie steuert uns massiv. Wir haben gerade, du hast mit Chat äh, GPT angefangen. Das hat ja radikale Konsequenzen natürlich für alles, was wir tun. Und da, da wünsche ich mir eigentlich aufgeschlossene Menschen, die Lust haben zu experimentieren und die, die irgendwie das Gute aus der Technologie rausholen und es eben für gute Sachen brauchbar machen. Weil wir wissen, dass jede Technologie, wirklich jede, wenn sie in die falschen Hände kommt, genau das Gegenteil bewirken ja. kann. Und wir müssen eigentlich daran arbeiten, dass die Technologie gut bleibt und dass sie all das Innovative und das, was uns Spaß macht, zum Beispiel spielen oder Filme angucken, dass das alles brauchbar ist für Stadtentwicklung.
1: Okay, das ist natürlich ein Riesenauftrag, aber... Ja, du hast aber, äh, mich
0: nach einer Vision gefragt.
1: Ja, ich finde das gut, ich finde es gut. Vision. Also das ist, 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 ich verstehe ich auch und das ist ja auch in deiner Arbeit drin, dass man sagt, ähm, wir, du hast ja in deinem Werdegang auch das Thema sozusagen künstlerische Intervention im öffentlichen Raum. Also das machst du jetzt ja nicht mehr äh, aktiv, aber das ist sozusagen die, die Stadtviertel, die wir ja jetzt so kennen, die neu gebaut werden, denen fehlt ja häufig sowas. Also da ist ja dann viel Beton, viel Glas, viel Stahl. Aber es fehlt häufig an, an auch so Bauprojekte, die dann so freigegeben, so Baufelder freigegeben werden. Dann bauen die da natürlich wirklich von Kante bis Kante die Projektentwickler, weil sie natürlich maximalen Wohnraum schaffen wollen. Aber das ist ja eine Challenge jetzt für die Bauministerien in Deutschland, das auch neu zu machen, zu überlegen, na, was wollen wir denn machen, wenn wir jetzt wir brauchen zwar neue Wohnungen überall, aber wir wollen ja auch nicht nur in so Silos leben, sondern wir wollen ja auch, weil das Führt ja dann zu so einer Entmenschlichung wiederum. Also wie löst man das? Ich weiß nicht, da, da, da hast du vielleicht wahrscheinlich keine einfache Antwort, aber wie kann man Stadtviertel bauen, die sozusagen von Anfang an nicht nur von Projektimmobilienentwicklern geprägt sind und von dem klassischen sozusagen finanziellen Teil, sondern auch von dem künstlerischen Teil? Oder ist das schon so verändertlich in der modernen Stadtplanungswelt?
0: Nee, natürlich nicht. Also die ganze ähm, Baubranche steht ja vor Riesenherausforderungen. Ne? Einerseits was ähm, die, das ganze Nachhaltigkeitsthema andere Baumaterialien angeht, das ist aber natürlich nicht mein Schwerpunkt. Und das andere ist aber auch die Art und Weise, wie sie nachdenken über Projekte. Was mhm. war extrem finanzgetrieben? Sie haben sehr viel Geld verdient in den letzten Jahren und mussten auch nicht besonders innovativ sein. Also wenn man sich Wohnungsbau anguckt, nicht nur hier in Hamburg, sondern auch in anderen Städten, ist es eigentlich ja trist. Ne? Es ist extrem eindimensional. Auch sowas wie die HafenCity, ähm, wie du eben sagst, Glas, Stahl, Beton mit den ganzen Konsequenzen, die wir jetzt haben. Es ist viel zu heiß hier im Sommer. Wir sind ja eigentlich eine krasse Hitzeinsel hier zum Beispiel ne? und hat damit natürlich auch zu tun,
1: man muss das ja kurz, Hafen City ist, ein, die, ist so ein Projekt der Hamburger, für die Nicht-Hamburgerinnen und Hamburgerinnen von euch ist ja im Hafen, der Hafen, der wurde zurückgebaut auf die Südseite und dann gab es halt auf der Nordseite auf einmal so alte Lagerhallen, die, die schon teilweise Jahrzehnte hier standen, die wurden abgerissen und dann wurde da halt wurde ein großes stadtplanerisches Projekt, wurden hier Wohnhäuser und so weiter angeplant und natürlich auch Immobilien für Büros. Und das ist, ja und heute, als Hamburger guckt man heute hin und sagt, das lebt, fängt so langsam an zu leben und da gibt es auch überall kleine Geschäftchen. Aber es ist halt nicht so ein Innenviertel geworden, wo man sagt, oh cool, so ein Hipsterviertel, wo man gerne rumhängt. Und das ja, ist die Frage... Ja. ja,
0: also es ist 40 Hektar, ne? es ist eine relativ großes, eine große Hafentransformation, wie sie ja viele andere Länder auch haben. Ne, Skandinavien, in den USA und so, es gibt ja viele Beispiele. Ähm, genau, ich habe jetzt so ein bisschen die Negativbeispiele genannt, wir haben auch keine vernünftige Fahrradinfrastruktur. Hier ist gerade letzte Woche wieder eine eine Frau hier direkt bei uns vom Haus, leider tödlich verunglückt, weil ein LKW sie übergefahren hat und ähm, Gleichzeitig gibt es auch viele gute Sachen in der Hafen City. Ne? Zum Beispiel, dass das Wasser begehbar ist, komplett. Ne? Es ist nicht privatisiert. Die Wasserzugänge sind nicht privatisiert, finde ich total super. Wahnsinn, Wir ne? haben einen tollen Park hier, der gut funktioniert. Ähm, es, gibt eine, ähm, es wird ja immer besser. Ähm, es gibt jetzt auch gemischte Wohnungen, die nicht so teuer sind. Also man hat auch gelernt, sage ich mal, in der Bauphase. Und die Hafen City ist im internationalen Vergleich, schneidet sie eigentlich trotzdem immer ganz gut ab. Trotzdem gebe ich dir recht. Ich habe immer am Anfang gesagt, man hätte hier ein Stück Strand erhalten sollen. Einfach ein Stück Strand ja super gewesen, ihr hättet euch vorstellen können, was hier im Sommer los gewesen wäre. Ähm, dann sagen die Planer, aber das geht nicht, das wäre ja gar nicht zu finanzieren gewesen, weil das natürlich Filet, Baustück Grundstücke sind und das sind dann eben so Diskussionen, die man führen müssen äh, zwischen äh, Finanzen, äh, Projektentwicklern Stadtentwicklung und ich. Ich wünsche mir, dass natürlich die Stadtentwicklung mehr und mehr merkt, dass dieses Glas stahl beton nicht das ist, worin die Menschen eigentlich leben wollen. Wobei man immer noch sagen muss, es gibt hier auch sehr schöne Wohnungen. Ne? Du Absolut. hast immer den Blick aufs Wasser, du hast den Blick auf den Hafen hier, ähm, aber man wünschte sich einfach mehr Subkultur, mehr Kneipen, die Gastronomie haben das ja. schwer hier, weil die Mieten natürlich viel zu teuer sind und die ganzen kleinen Läden. Die haben wir so, das Überseequartier war ja eigentlich das, in dem das hätte stattfinden sollen. Dort ist es auch, aber natürlich mit einem hohen Wechsel auch. Jetzt durch Corona natürlich nochmal extrem auch erschwert. Das konnte ja nun auch niemand voraussehen. Aber klar, okay. ich sage nur immer, Szenarienbildung ist wichtig, dass man mehr Szenarien plant, dass man die, die Vergabe sozusagen dieser... Ähm, der Grundstücke an Projektentwickler auch nicht so statisch macht, dass man da mit seinen tollen Renderings kommt und sagt, guck mal, so sieht es nachher aus und so sieht es nachher nie aus, das wissen wir ja, sondern dass man viel mehr über Szenarienplanung, ne? und dadurch, dafür sind diese Tools, die wir ja bauen, eben auch gut, dass man sagen kann, was wäre dann, was wäre wenn?
1: Findest du das Holzmarkt-Ding in Berlin ja, dann, eigentlich ein gutes super, Konzept? Ja, Weil die total, haben das ja gut gemacht ja, damals. Das ist mit ja auch eine
0: Genossenschaft, glaube ich, ne, wenn ich mich richtig erinnere. Und also, sowas wie Baugruppen, äh, auch andere ökonomische. Aber die haben die, Modelle, die Regeln ja
1: verstanden. Die haben ja den Schweizer total. Investor gehabt. Super. Dadurch haben sie sozusagen ja. den klassischen Pitch ja, gehabt, haben aber trotzdem mal ein ganz ungewöhnliches Konzept reingebracht. Ja,
0: meine Ex-Studierende -Ex von mir arbeiten da oder sind dann am Studium hingegangen. Da war ich da total happy. Genau richtig sowas. Ne? Ich finde auch, also wir haben ja selber auch gerade ein Projekt. Ähm, wir gründen gerade eine Stiftung für nachhaltiges Bauen hier. Mood Urban Trust heißt die. Und wir haben vor Gebäude hier in Hamburg, die die eben nicht abgerissen werden sollen, das ist ja auch sowas. Wir, wir reißen viel zu viel ab, wir sollten viel zu viel sanieren, viel mehr sanieren. Und es gibt ein altes Parkhaus hier, das Rödingsmarkt-Parkhaus, das wir gerade versuchen zu beplanen und um, umbauen wollen in Wohnungsbau. Und nachher eben auch von einer Stiftung betrieben, die nachhaltige Ziele hat. heißt, da kann keine Spekulation mit betrieben werden. Und das sind im Grunde genommen genau die Arten und Weisen, finde ich, wie man auch organisatorisch und ökonomisch anders über Stadtentwicklung nachdenken sollte.
1: Sag mal, ähm, Marc, nochmal ein anderes Thema. Ähm, guckst du dir eigentlich NEOM an, dieses neue Projekt von, von Saudi-Arabien?
0: Witzig, dass du mich das fragst. Ich fliege am Freitag nach Saudi-Arabien, Hab, haben wir aber nicht drüber gesprochen, oder? Dass du mich das jetzt fragst.
1: Nee, weil ich war jetzt gerade persönlich ja. zum ersten Mal in der Region. Ja. Also das ist ja, Man muss ja sagen, auch man cancelt diese Region ja schnell aus moralischen Gründen und das ist auch richtig. Aber es ist natürlich auch trotzdem so, dass die da natürlich seit Jahrzehnten das Geld investieren, um irgendwie versuchen, was Neues aufzubauen. Und das haben ja ganz viele Nationen vorher schon gemacht oder Regionen. Insofern, wenn man es mal ganz unmoralisch sieht, ist es ja Wahnsinn, was sie da versuchen. Hast du dir das Projekt angeguckt oder hast du das schon ersten Eindruck, obwohl du noch gar nicht da warst? Also noch gibt es ja auch nichts zu sehen, meine ich.
0: Nee, genau. Also es ist so, ich fahre, ähm, am Freitag fliege ich nach Saudi-Arabien, weil dieses Land sich ja jetzt öffnet mit der neuen Regierung, mit dem Kronprinzen, der da ja schon auch jetzt Visa, Einreise erleichtert und so weiter. Und wir haben ein Projekt mit UN-Habitat zum Thema Smart City. Und da geht es eben auch darum, dass man ein bisschen menschenfreundlicher die ganze Technologieentwicklung in Saudi-Arabien vielleicht gestalten könnte, weil die haben ja sehr viel Daten und haben extrem gute Infrastrukturen, aber sehr, sehr technologiebetrieben und sowas wie Bürger und Bürgerinnenbeteiligung. Hm. Das, also du kannst doch nichts abschließend dazu sagen. Deswegen also, deswegen, ich wollte noch ganz kurz sagen, und wir gucken, ich sitze da mit einer Frau auf dem Podium, die an der Planung beteiligt ist von Neom und im Moment ist da ja noch gar nichts zu sehen, ne? okay. aber ich werde auf jeden Fall dahin fahren wollen und mir das anschauen.
1: Ja genau, also wir hatten uns mal damit beschäftigt vor ein paar Monaten und da war es wirklich schwer jemanden zu kriegen, aber das jetzt so gerade aktuell, die stellen da richtige Teams zusammen weltweit und mauna irgendwas, aber also das wird jetzt gebaut. Noch eine Frage vielleicht zum Abschluss. Ich hatte dich kennengelernt vor einem Jahr und das würde ich jetzt sozusagen nochmal thematisch kurz, das fand ich interessant und das glaube ich, sehr interessant für unsere Hörer und Hörerinnen. Du hast ja sehr viel, haben wir ja auch schon darüber gesprochen, über dieses Thema Partip Partizipation, Befragung von Bevölkerung und da hattest du einen interessanten Insight mir erzählt im Vorgespräch, also letztes Jahr, darüber, wie man das, die, die, wie man das auch framet. Also die Art und Weise, wie jetzt die Stadtentwicklung oder dann eben der Bürgermeister über seine Stadt, wie er sozusagen die die Fragen stellt, einfach nur das Wording, verändert schon das Outcome ein wenig. Und das fand ich so interessant, weil ich glaube, das ist etwas, was man naiverweise ja gar nicht annehmen würde. Aber vielleicht hast du da noch so ein, zwei Anekdoten zu?
0: Ja, ich glaube, das stimmt, was du sagst. Ein gutes Beispiel hier in Hamburg ist Olympia gewesen. Ich bin ganz sicher, hätte man die Abstimmung für die, das Stattfinden der Olympischen Spiele, die ja jetzt in Paris sind, anders gestaltet, mit anderen Dialogen und anderen Fragen und hätte man zum Beispiel kommuniziert, dass es dabei sich ja eigentlich um ein Stadtentwicklungsprojekt handelte, nämlich man wollte den Grasbrog entwickeln über das Herholen der Olympiade, die dann dort hätte stattfinden können für ein paar Wochen und danach hätte man zumindest die Grundzüge eines gebauten Grasbruchs gehabt, dann die, hätten die Leute ganz, ganz anders abgestimmt. Aber was hat man gemacht? Man hat gesagt, Olympia, ja, nein. Hat eine Werbeagentur, ich weiß noch ganz genau, hingen immer diese komischen Plakate hier in der Stadt. Nee. Es gab so zwei, drei Dialogrunden, die aber nur zwischen den äh, Experten und Expertinnen stattfanden. Also die Bürger und Bürgerinnen haben im Grunde genommen viel zu wenig interessante Informationen bekommen darüber. Ähm, dann hätte man das, wäre das ganz bestimmt anders ausgegangen, bin ich ganz sicher. Und ich bin ja Schweizerin und in der Schweiz kann ich das immer so, das immer jahrelang sehr gut beobachten, wie gefragt wird, macht natürlich extrem äh, aus, wie geantwortet wird. Das kennen wir ja im, per im persönlichen Dialog auch. Du kannst etwas positiv formulieren oder in einer doppelten Negation, sodass das jemand kaum mehr versteht. Da gibt es auch ganz fiese Tricks natürlich. Aber,
1: ähm, Hast du ein Positivbeispiel? Ja, ja, ich, naja, ich
0: meine… Ich meine, ich, ich komme nochmal auf Olympia zurück. Ne? Hätte man nicht einfach gefragt, Olympia ja nein, sondern hätte man gefragt, Olympia als Stadtentwicklungsprojekt, also das muss man sprachlich irgendwie gut aufgleisen, ne? Und ein innovatives, einen innovativen Stadtteil, der zum Beispiel inklusiv ist, es ging ja ganz stark immer auch darum, Inklusion in diesen Stadtteil reinzubekommen, dass Menschen, die Rollstuhl fahren, sich dort bewegen können, Aha. dann wäre das was eine ganz andere Diskussion geworden. Also man hätte es trotzdem noch kritisieren können. Man kann sportgroß Sportgroßevents kritisieren, bin ich voll, völlig dabei. Ne? Aber man hätte anders in den Dialog treten können darüber, ob es vielleicht nicht Sinn gemacht hätte, das viele Geld hierher zu holen,
1: ja.
0: um dann dort wenigstens ein paar Sachen damit äh, so Ich erinnere
1: mich an ein Beispiel, das du letztes Jahr gemacht hast, das war zum Thema Brexit. Auf dem Brexit-Voting -Vot stand ja, genau. auch nur drin.
0: Es gibt so schöne Beispiele. Man sagt ja immer, eine, überhaupt, eine Bürgerbeteiligung macht nur Sinn, wenn sie extrem lokal ist. Dann können Menschen entscheiden. Das war damals bei dem Flüchtlingsprojekt so. Wenn du entscheidest, soll eine Unterkunft in dem Park stehen, in dem du jeden Morgen mit deinem Hund spazieren gehst, da kannst du was zu sagen. Du kannst sagen, macht Sinn oder macht keinen Sinn. Wenn man in Europa gefragt hätte, soll man den Euro einführen da hätten wir bis heute noch keinen Euro, weil alle nein gesagt hätten, oder hätte man Brexit Brexit ist ein super Beispiel, wie es eben schief geht, weil das die Konsequenzen die, die Menschen überhaupt nicht denken können. Man hätte ganz anders vorgehen müssen, ganz anders fragen müssen. Also solche Frage darf man eigentlich gar nicht stellen, weil sie viel zu groß ist. Also genau, du, ich glaube, lokale ich Fragen machen Sinn ähm, zu ganz lokalen Themen.
1: Also Brexit, war, erinnere ich jetzt kann man ja, du hattest dann mir glaube ich in dem Vorgespräch gesagt da stand auf dem Wahlzettel, soll äh, die UK Teil der EU sein? Ja oder nein? So. Genau, Super schwierig genau. zu beantworten natürlich. Also, oder auch einfach, aber wenn man halt einfach mit Vorurteilen und irgendwelchen Halbwissen da dann in der Wahlkabine sitzt. Der bessere Weg wäre gewesen, wollen Sie und Ihre Nachbarn... Teil der EU sein. Wenn man das gefragt hätte, wäre es wieder so ein lokaler Bezug und da hätte man sich vielleicht überlegt, Na ja, gut, meine Nachbarn, die haben doch den Jungen in der französischen Uni und so und dann wäre es auf einmal ganz anders gewesen und das fand ich einen schönen Gedanken und ähm, ich hoffe, ich habe deine Gedanken damals das richtig wiedergegeben jetzt gerade, ähm, weil wir wollen ja hier in dem Podcast immer euch was Konkretes mitgeben und wir haben jetzt sozusagen versucht, das ganze Thema digitale Stadt, Stadtentwicklung, was ja zum Teil sehr abstrakt ist, ähm, konkret zu machen und dass waren sehr wunderschöne Beispiele dazu, wie man es besser machen kann mit Daten und darauf zugreifen und, mit dem, äh, und, und dass man den Leuten die Daten äh, äh, freigibt, dass sie darauf zugreifen können. Und dann hattest du eben das Thema Partizipation äh, erwähnt und das, glaube ich, ist auch interessant für euch als da draußen, als äh, Innovationsverantwortliche und Manager, Partizipation in der Firma, im Unternehmen, wenn ihr die Fragen richtig stellt, die Art und Weise, wie ihr Leute befragt, entweder die Kunden und Kundinnen dazu oder auch die die Mitarbeiter und Mitarbeitenden, wenn ihr sagt, ey Moment mal eben, wollt ihr eigentlich so ein neues Tool, wollt ihr so, ein, so eine App, wollt ihr das? Dann ist ja die Art und Weise, wie ihr die Frage formuliert, schon sehr entscheidend dazu, wie man es macht. Denkt an die lokale Komponente, ich fand das sehr interessant. Gesa, schön, dass du heute hier warst. Ja, ähm, danke
0: für das Gespräch.
1: Wenn man dich besuchen kann im Internet, wir machen ganz kurz Werbung, dann findet man dich natürlich über dein über die Webseite der Hamburg City Universität, natürlich bei LinkedIn und das Buch, haben wir nochmal gesagt, nochmal als Reminder, die digitale Stadt kuratierte Daten für urbane Kollaboration. Wir werden das auch hier verlinken. Die könnt ihr, Das könnt ihr umsonst runterladen als digitale Version. Wenn ihr Fragen habt und Feedback zu dem Podcast, schreibt mir gerne persönlich an nick at futurecandy.com. Ansonsten bin ich immer mal wieder irgendwie hier demnächst erreichbar. Es gibt wieder sehr, sehr interessante Folgen dieses Jahr. Ich freue mich von euch zu hören. Bis dann. Schöne Grüße. Tschüss.